E para dar continuidade à programação da tarde, mais um convidado especial. Ele é especializado em gestão de pessoas com experiência de 20 anos em RH e consultoria, além de liderar a estratégia do negócio de Employee Experience na SAP Qualtrics, RH na América Latina. Vem para cá, Bruno Andrade, para falar sobre sua experiência em relação à gestão de mudanças. Boa tarde, pessoal. Uhul. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Bruno. Tudo bom com vocês? Eu acho que ninguém ia querer me assistir, porque a, a, a playlist estava tão boa, né? Até eu estava querendo ouvir mais. <risos> é para dar uma animada na tarde, né? Pessoal, muito obrigado primeiro aí por, pelo tempo de vocês. Estou vendo que a gente tem aí 175 pessoas aqui na nossa sala. Para mim é uma muita, estou muito feliz, muito empolgado de estar aqui com vocês. É, falando de um tema que é um tema que eu sou apaixonado, que é que move muito uma boa parte da minha vida, que é o assunto de gestão de mudança, o assunto de gestão de pessoas. É, bom, vou contar um pouquinho sobre mim, rápido, é, e aí eu vou entrar um pouco no, no, nas mensagens que eu quero passar para vocês, e aí a gente vai deixar aberto para vocês me fazerem perguntas, é, para não ficar só eu falando e vocês escutando, tá? Então, é, falando um pouco sobre mim, meu nome é Bruno, é, eu, eu tenho 41 anos, eu, na verdade, é, tenho 20 anos de, de vida nos assuntos de gestão de pessoas, pessoal, então, assim, desde o meu primeiro estágio, é, desde o meu primeiro estágio lá atrás, eu já comecei estagiando em gestão de pessoas, já trabalhava, estudava administração na época, e o assunto... Começou a me interessar, eu encontrei um estágio, né? na época de estágio, muitas vezes a gente não tem muita oportunidade de escolher, a gente vai aonde né? surgiu, e eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas. E, então, como que eu dividi a minha carreira até agora? né? 21 anos de trabalho. É, eu dividi, basicamente, 10 anos dos 21 em RH, então eu fiz parte de diferentes empresas é, em, nas áreas de RH, trabalhando como é, gerente de RH, gerente de comunicação interna e engajamento. E os outros 10 anos, 11 anos, né, esse ano mais 11, nos 21, eu fui é, dire, é, trabalhando para consultorias que atendem RHs, que fazem projetos para diversas empresas nas áreas de RH. Então, foi aí que eu, é assim que a minha carreira foi, foi, sendo, foi sendo construída, né, pessoal? E aí, eu, 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 além da parte de consultoria, né, eu fui, já fui das Big Two, das Big Four de RH, então eu já fui da Mercer, já fui da Aeon Hewitt, é, e hoje eu estou na SAP, na SAP. Né, então, eu fui de RH, empresa, indústria, eu fui de consultoria de RH, e agora eu estou é, em empresa de tecnologia, é, mas também ajudando RHs na parte de tecnologia para recursos humanos. Há quatro anos desses 21, eu sou professor, que é uma uma grande paixão que eu tenho. né? E aí eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era do colégio, é, a gente, no colégio, na faculdade, a vida toda isso, tá, pessoal, a gente sempre é, sabe, na nossa turma, quem é aquela pessoa no dia de apresentar o trabalho, que é o que vai lá na frente apresentar, e quem é que vai construir o trabalho, 
né? Ter toda aquela parte ali do back por trás até chegar na apresentação que tem que fazer para os professores. Eu sempre fui a pessoa que apresentei. Eu sempre fui a pessoa que aonde eu me sentia mais à vontade era na hora de apresentar. Então, isso é, foi algo que eu comecei a perceber e, me, e tomar vantagem disso para mim, que era uma coisa que eu gostava, eu acabei sabendo fazer, fui aprimorando, e que também era uma coisa que muita gente não gostava. Então, é outra oportunidade. Né? Então, o que, que eu fazia? Eu dividia com as pessoas. Então, um grupo faz, eu vou pegar, eu vou entender do que se trata, vou analisar e eu vou apresentar. E assim é a minha vida, a minha carreira. A minha carreira, basicamente, de especialista, pessoal de gestão de pessoas, ela é baseada nessa competência minha que eu fui desenvolvendo, que é pegar um assunto, entender esse assunto, ter minha visão crítica, que é importante, senão eu viro um robô, aí o leãozinho ali me substituiria, não precisava estar aqui, o leãozinho falava com vocês, e eu passar a minha ideia para frente para vocês. Foi assim que eu construí minha carreira. E o assunto de gestão de mudanças, pessoal, que é o que eu vim fazer aqui com vocês hoje, ele surgiu na minha vida da seguinte forma. Eu entrei numa empresa, isso foi em... A gente está em 2021, faz 11 anos, há 11 anos atrás. Tinha assumido uma nova posição numa nova empresa, na Schneider Electric, na época, que hoje a presidente da Schneider, é, na época a presidente da Schneider, era a atual presidente da Microsoft Brasil, que é a Tânia Cosentino. Então, nessa época, eu entrei para trabalhar em comunicação interna é, e engajamento de funcionário, eu assumi essa área. Na primeira segunda semana me falaram o seguinte, Bruno, você tem que fazer uma apresentação de gestão de mudança para um grupo de líderes aqui. E eu não sabia muito do que era essa gestão de mudança não, tá, pessoal? Aí eu falei, tá, eu vou ter que fazer uma apresentação de gestão de mudança para 50 líderes. Na minha terceira, acho que era a terceira semana de trabalho lá. Aí eu me lembrei da escola. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu sei que na época que eu tinha um trabalho para fazer, que às vezes eu não sabia muito bem o conteúdo, eu pegava o conteúdo, pegava a apresentação, estudava, me aprofundava, colocava minha visão crítica e apresentava. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu fui fazer isso com gestão de mudança. Fui buscar conteúdo, que conteúdo é a gente tem em todo lugar. Comecei a entender o que é gestão de mudança de verdade, para que isso serve, como que isso ajuda a gestão de pessoas e tal. Aprendi, me apaixonei também pelo esse assunto. Fui, fiz a apresentação para essa liderança aí, muito medo. Apesar de eu gostar de falar, né, o assunto não tinha muita segurança e deu certo. E aí eu comecei a né, aprofundar a gestão de mudança. Né? Então, eu dou aula hoje de gestão de mudança. Então, além da minha vida corporativa, eu também sou professor da São Paulo, que foi onde me encontraram num, num curso online que eu faço na São Paulo e que me indicaram para estar aqui hoje com vocês. Então, eu também dou aula desse assunto, dou aula de gestão de pessoas e gestão de mudanças. Beleza. Esse sou eu. tá? Agora, eu quero falar com vocês o que é gestão de mudança. Né? É, primeiro, eu queria deixar alguns conceitos claros para a gente aqui. Primeiro deles, a mudança, pessoal, é um fenômeno que a gente não controla. Ponto. Às vezes a gente controla, porque a gente define, mas as grandes e mais significativas mudanças, muitas vezes elas pegam a gente de surpresa, muitas vezes elas chegam, batem na nossa porta, batem na porta da nossa empresa e a gente não tem controle. O que, que faz a diferença num processo de mudança, pessoal? É a maneira como cada um de nós reage a essa mudança. Como a gente interpreta, 
como a gente conta a história dessa mudança para o nosso cérebro e aí qual que é a nossa atitude e comportamento em relação à mudança que se apresentou. O que é gestão de mudança? É essa ponte entre o fenômeno da mudança, que eu não controlo, e eu começar a fazer bons resultados, performar bem com a mudança que se apresentou. Então, essa ponte se chama gestão de mudança. Eu posso definir gestão de mudança para vocês, pessoal, como pode ser o lado humano da mudança, pode ser as pessoas aceitando e aderindo à mudança. É, existem várias definições para gestão de mudança, mas no fim do dia, pessoal, é um conjunto de técnicas, um conjunto de atividades práticas que aumenta a chance das pessoas aderirem à mudança. Isso é fazer gestão de mudança. É porque é, vamos pensar numa implementação de uma ferramenta tecnológica. Quando você tem numa empresa uma implementação, uma implementação de um novo software ou transitar de IRP para algo, para nuvem, seja lá o que for, a implementação não garante que nós, pessoas, estamos usando o novo software. O que vai fazer a gente usar é como a gente fez essa gestão de mudança dentro da gente. Então, lançou o TikTok. Vocês conhecem? O TikTok chegou. O TikTok é uma parte da mudança. Eu, usa, eu nunca usei. Eu, eu acho engraçado. Eu gosto, eu acompanho. Mas é muita coisa ainda para mim. Eu acho divertido até. Mas eu só assisto. Eu não tenho. É porque a gestão de mudança não chegou em mim. Mas o que vai garantir eu, eu usar, eu baixar, começar a usar? É como eu, eu conseguir digerir o processo de mudança dentro da minha cabeça e dentro da minha emoção. Tá claro aqui, pessoal? Isso é fazer gestão de mudança. E aí eu tenho algumas coisas para contar para vocês com base nisso. É, vamos pegar o exemplo mais clássico que a gente está vivendo agora, que é o, a mudança do mundo, com tudo isso que a gente está passando. A gente não teve controle, surgiu. Né? Uma questão de saúde, uma questão econômica, uma questão que atingiu o mundo inteiro sem precedente. Meus pais não conseguem me contar como lidar com isso, porque eles nunca lidaram. Meus avós tampouco, não tenho mais, mas quando eu tinha. Porque não tem precedente, é uma mudança muito radical, beleza. Só que aí, pessoal, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Toda vez que a gente está num cenário de mudança, e que a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer, isso gera neurologicamente uma ameaça. Então, pensem o seguinte, vocês estão na empresa de vocês. Se vocês vão chamar pessoas que estão trabalhando com vocês, se vocês não são líderes ou vão ser, muitos de vocês, futuros líderes. Se vocês chamarem essas pessoas para promover um processo novo, implementar um projeto novo, é muito importante que vocês tenham atenção que a mudança real dessas pessoas vai acontecer primeiro pela emoção, depois pela razão. Então, a gente digere a mudança que a gente está vivendo agora no mundo, primeiro pelo nosso lado do cérebro, da emoção. Aí depois a gente racionaliza. Se vocês... Isso é muito chave para vocês pensarem como uma dica. É, por que que quando a gente está vendo um anúncio, uma propaganda de automóvel, eu gosto de dar esse exemplo bastante em aula. Em automóvel, por que, que antes da gente, da, gente da, da propaganda falar sobre os atributos do automóvel, características do automóvel, por que, que ela fala da paisagem, ela fala da liberdade, a propaganda fala 
é, da, ou da, da vida urbana bastante movimentada. Porque antes, a gente precisa ser conquistado pela emoção por aquele carro. Então, para conectar com as pessoas. Então, conecta como? Pode ser por um valor chamado status, que o carro pode dar. Pode ser por um outro valor chamado liberdade, que o carro também pode dar. Pode ser por um valor chamado é, é, a, a sensação de autonomia, que para um jovem que está tendo seu primeiro carro, o carro pode dar. Então, primeiro a nossa mudança acontece no cérebro, pelo lado emocional, depois vem para o lado racional. Então, pessoal, se vocês estiverem promovendo uma mudança na equipe de vocês, pensem nisso como uma lição para vocês a praticarem. Pensem primeiro como vocês vão envolver essas pessoas pelo lado emocional antes. Por isso que a gente fala de propósito da mudança, visão da mudança. Porque o primeiro passo para você evitar a sensação de ameaça, a sensação de desconforto da mudança, que é natural, é você pensar o seguinte, como eu vou fazer para as pessoas que estão ao meu redor, para a minha equipe, conhecerem o que tem por trás daquele processo de mudança? A visão maior que tem por trás daquela ação prática. Porque é na visão, pessoal, que as pessoas se conectam com a gente. Vocês devem ter visto o processo de desligamento que a Airbnb fez globalmente. Eu não sei se vocês viram isso no LinkedIn ou em outra rede, que a, a, o Airbnb demitiu globalmente, não sei se foram duas mil pessoas, um processo muito, muito difícil. E o CEO do Airbnb foi elogiadíssimo pelo processo de desligamento. Por quê? Primeiro, porque ele teve muito respeito e empatia pelas pessoas. Começou pela emoção. Segundo, que ele não simplesmente, ou a Airbnb começou a demitir com motivos rasos, estamos cortando o custo. Eles passaram o propósito daquela mudança. Eles passaram qual que é a visão por trás daquela mudança. Qual que é o cenário que se apresentou e por que, que aquela mudança está acontecendo. Então, pessoal, comecem pelo porquê. Transmitir propósito da mudança, a visão maior da mudança automaticamente é o primeiro passo para as pessoas aderirem à mudança que você quer promover de uma forma positiva. Por que está que mudando? O que, que tem por trás dessa mudança? Ah, eu quero é, mudar duas pessoas de área, agora vou falar para elas que as novas atribuições delas vão ser XYZ ao invés de ABCD. E a partir de agora ela trabalha no horário diferente do trabalho anterior. Ok, isso é prático. São mudanças práticas. Por quê? O que está por trás desse processo? Por que essa mudança diária? Será que é para a gente poder utilizar competências diferentes em lugares diferentes para o resultado lá na frente X, Y? Isso é mostrar a visão. É mostrar o propósito. E aí você engaja as pessoas pela emoção. Né? Porque aí a gente consegue realmente... Trazer as pessoas para o barco junto com a gente. É, é, e, e tem uma, um outro funcionamento do nosso cérebro, muito interessante também. Eu fiz, um, em 2016, eu fiz um curso mágico para mim, em Nova York, chamado é, um curso de Neuroleadership, de um instituto chamado Neuroleadership Institute, é, do David Rock, 
que é um pesquisador australiano que mora em Nova York. E ele traz um ponto para mim, para a gestão de mudança, que foi um, um clique, um insight. Nós, seres humanos, pessoal, gostamos de nos sentir parte das decisões de mudança que a gente passa. Se não está no nosso controle, como o exemplo que eu dei do que está acontecendo ao nosso redor, que pelo menos a gente se sinta parte de pequenas decisões que a gente vai tomar sobre como a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, quem nunca teve uma discussãozinha, um argumentozinho, porque uma pessoa queria jantar no japonês ou pedir japonês, a outra pessoa queria pedir pizza, no casal, né? Namorado, não é namorada, marido, esposa. Ah, não, eu quero japonês, quero pizza. Aí a pessoa que quer japonês fala assim, vamos pedir japonês hoje. Tá? Vamos pedir japonês hoje. Aí a, a outra pessoa que não quer japonês, ela fala, não, por que a gente vai pedir japonês hoje? Por que é a sua vontade que vai prevalecer? Mas isso se minimiza, pessoal, quando a gente coloca a outra pessoa para decidir junto com você. Isso é fazer gestão de pessoas. É você colocar na mesa para ela e falar assim, eu quero que você faça parte do meu processo. Vamos decidir juntos onde a gente vai comer? Mesmo que você queira o japonês, você sabe o que você quer, só que você vai trazer a pessoa para decidir junto com você. Para a equipe, liderança é igual, pessoal. Toda vez que você quiser que as pessoas mudem com você, comece pela emoção, traga a pessoa junto com você, faça essa pessoa minimamente se sentir parte da sua decisão. Porque se ela se sente parte, aumenta a chance dela aceitar, aderir. E aí você consegue comer no japonês. Você consegue mudá-la de área bem. Por quê? Porque ela, de uma certa forma, também fez parte daquela decisão. E ela tem direito de fazer parte. A gente não gosta que alguém vire para a gente falar faz isso e acabou. Isso gera ameaça, incerteza. Não é agradável. Tudo bem? Beleza. Outro ponto que eu queria trazer para vocês para fazer uma mudança dar certo. Senso de urgência. Senso de urgência, pessoal, é por que agora? Por que hoje? Se eu não mudar, o que, que acontece? Muitas vezes, pessoal, já vi muitos processos de vendas, de pessoas que trabalham em vendas, falarem esse é o nosso resultado do trimestre. Tá? Estamos 20% abaixo desse resultado. Se a gente continuar como a gente está fazendo hoje, como que vai ficar o nosso resultado no próximo trimestre? Você está gerando senso de urgência, mostrando concretamente por que mudar. Esse é um exemplo. É, outro exemplo que eu adoro. Leva a pessoa que não está com bom atendimento na sua empresa, na sua área, para escutar o que, que o cliente está falando do atendimento dela. Deixa ela participar desse momento. É importante, é senso de urgência. Se ela recebeu recebe um feedback negativo, ou se você vai fazer uma nova reunião para poder ouvir aquele cliente, aquela cliente, para saber o que foi o motivo de insatisfação, leva o protagonista da conta, o vendedor, a vendedora, para escutar também. Isso é senso de urgência. Então, pessoal, primeiro vai pela emoção. Usa até... É, 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 Fale do propósito, fale da visão. Segundo, minimamente, se você conseguir, deixa a pessoa fazer parte um pouco da sua mudança, para ela não achar que está imposta e ela não, não, não ser parte. Nosso cérebro precisa dessa inclusão. 
Terceiro, transmita porque hoje, porque agora, e se não mudar, o que, que acontece? As pessoas precisam saber qual que é o impacto dela não mudar para ela poder mudar. Caso contrário, ela não vai mudar. Vamos pensar na quarentena. Preciso falar muita coisa. Não, vou ter, não é discussão política. Pessoal, qual que é o, qual que é o meu senso de urgência para eu ficar em casa e não sair? Os gráficos que eu vejo todo dia de aumento de contágio de morte pela doença que a gente está passando. É senso de urgência na veia. Se eu olhar esse gráfico e não me sensibilizar, é complicado para mim, porque para mim me sensibiliza muito. Né? Então, senso de urgência, pessoal. É, é, peguem o um momento para vocês selecionarem, quando vocês querem promover uma mudança, quando quiserem, quais são aqueles temas que eu vou abordar para fazer as pessoas quererem mudar. Se não mudar, o que, que acontece? Ok. Outra dica, eu separei umas dicas aqui, ó. Tô pegando minha cola aqui para não esquecer de nada. Outra dica, muito importante, são as pequenas vitórias, que é o que a gente chama de quick wins. O que, que são as pequenas vitórias? Se você está querendo promover um processo de mudança, mostre a curto prazo que algumas coisas já estão começando a dar certo. Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo de um novo emprego, um novo trabalho. Quando a gente é contratado para um novo trabalho, é, existe uma expectativa de quem contratou a gente, existe uma expectativa nossa de entregar um bom resultado que a gente escolheu estar naquele trabalho. Ou quando vocês estão numa empresa que estão contratando alguém, vocês têm uma expectativa da pessoa te entregar alguma coisa e vice-versa. Quanto mais rápido vocês conseguirem, não é uma mega transformação, quanto mais rápido vocês conseguirem transmitir Pequenas ações que já começaram a ser diferentes porque você chegou, maior é a chance das pessoas absorverem a sua chegada positivamente. Porque você está mostrando pequenas vitórias. Você está mostrando que, puxa, realmente valeu a pena o Bruno estar tá aqui. Olha o processo que a gente tinha todo confuso, que ele já organizou e já compartilhou com a gente de uma nova forma para a gente conseguir começar a trabalhar desse jeito. Ou, puxa, olha como ele fez aquela apresentação daquele ciclo de vida de um produto e que a gente ficava aqui patinando, sempre usando a mesma coisa e já começou a, a, a mostrar de uma nova forma, um pouco mais didática, um, um pouco menos confusa. Então, pessoal, é para vocês pensarem é, quais seriam planejar pequenas vitórias quando vocês estiverem passando por um processo de mudança. Planejem essas pequenas vitórias, porque essas pequenas vitórias elas trazem combustível, energia para a sua mudança, tá, pessoal? Pequenas coisas que você mostre no começo de um novo processo vão te ajudar para as pessoas acreditarem no seu novo processo, quererem fazer parte do seu novo processo. E aí você vai ganhando energia, fôlego, espaço, sponsorship, patrocínio para você ir fazendo mais mudança. Beleza? E aí, eu vou falar mais duas dicas que eu quero deixar pelo menos 10 minutos para vocês perguntarem, só eu estou falando mas é porque tem muitas dicas aqui, eu tenho que filtrar. É, um outro assunto, pessoal, é, que é muito importante para o seu processo de mudança. Então, a gente já passou, pô, comece pela emoção, a gente já passou, traga as pessoas para decidir a mudança com você, transmita a visão, o propósito da mudança, transmita o senso de urgência, se não mudar o que acontece, pequenas vitórias, o que, que eu vou fazer a curto, curtíssimo prazo para mostrar que vale a pena, e, por último, não menos importante, vocês precisam de aliados. Sempre 
precisam de aliados para a mudança de vocês. Um grupo de mudanças aderente que vai defender a mudança junto com vocês, que vocês conquistaram com a sua nova ideia e que vão ajudar vocês a transmitir essas ideias, ou esse projeto, ou essa nova, esse novo processo para outras áreas, para outras pessoas. Né? Eu gosto de fazer um mapeamento de stakeholder. Colocar todo mundo... Entrei num novo trabalho, estou tentando um novo projeto. Quem são aquelas pessoas que vão poder me ajudar a fazer o processo novo que eu quero fazer? Depois que eu mapear, você faz o um mapeamento e diz o seguinte, na minha opinião, quem já está ok e vai ser mais fácil de me ajudar e quem eu preciso conquistar? Quem eu preciso aprovar? Ainda preciso apresentar mais vezes. E aí você vai criando aliados para a sua mudança. Porque, pessoal, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. E não é uma verdade absoluta, mas é a verdade da minha vida. Muito dificilmente eu consegui êxito em projetos, em trabalhos, em ações, em metas, solo, 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 sozinho mesmo. Mesmo que seja um grupo de apoio familiar, um grupo de apoio de cônjuge, da cônjuge, um grupo de apoio de amigos, de especialistas, é muito difícil promover algo sozinho. Então, é muito importante você ter, um, você ter aliados para o seu processo de mudança, mesmo que seja aliados só para você. Aliados só para você poder, de alguma forma, conseguir consultar, conseguir trocar uma ideia, ou até mesmo alguém que vai defender a sua nova, é, o seu novo projeto, sua nova iniciativa para alguém. Tudo bem? Eu acho que eu tenho 10 minutos. É isso? Ah, eu, eu, eu peço essa foto é... violenta no meu computador. Não sei se são 5 ou 10. Só conferir aqui para tomar esporro. São cinco minutinhos. É até as 3h30. Tem tempo. Aí, Maria Luísa mandou uma pergunta assim para você, Bruno. Ah, eu estou é, olhando os... aqui. Ah, Pode, ler. Pode ler, por favor, para todo mundo. Pronto. <risos> quando surge uma dificuldade na tua frente, aquela que te pega de surpresa, qual a estratégia que tu enxerga como mais promissora para que a gestão seja mais assertiva possível em termos de organização e gestão da tua própria conduta individualmente? Ótima pergunta, Maria Luísa. A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte, qual é a história que você está contando para você sobre essa mudança? As pessoas que mais são bem que são mais bem sucedidas com mudança, Maria Luísa, são as pessoas que conseguem contar uma história mais positiva para si sobre aquele processo difícil que está acontecendo, aquela dificuldade. Porque a gente tem duas formas de enxergar as coisas. A gente pode enxergar as coisas de uma forma muito é, muito negativa, trágica, e a gente pode enxergar as coisas de uma forma mais positiva e construtiva. Então, qual é a história que você está contando para você? Eu fiz uma lista, Maria Luísa, vou te dar um exemplo concreto, de tudo que eu acho que da, da pandemia, da quarentena, do Covid, é positivo para mim, para minha vida, para minha família. Tem muita coisa negativa, eu estou muito sensibilizado. Eu tive tia que passou por isso, saiu do hospital há dois dias. Tenho asma, tenho medo, tenho tudo. Mas, para eu exercitar a minha positividade, para eu sobreviver, para eu estar aqui falando com vocês, feliz, empolgado de estar transmitindo, eu listei o que, qual é o lado luz de tudo que está acontecendo. Eu vejo o meu ambiente melhor. Eu tenho contato com amigos meus que eu não falava há muito tempo, que a gente se fala todo dia. Eu tomo café virtual com a minha mãe, que mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, todo dia. Eu, tô, eu, eu tenho uma vida minha, conjugal, familiar, mais próxima, que eu viajava para fora do Brasil, dois, semana sim, semana não. Então, eu estou buscando 
né, contar uma história mais positiva para mim no processo de dificuldade para eu poder passar por esse processo. Então, eu diria que isso é em todos os sentidos. Tem muito, tudo na vida, na minha opinião, tem lado A, lado B. Tem lado luz, lado sombra. Tem lado bom, tem lado ruim. Tudo. É só a gente ponderar. Massa. A gente vai ter um tempo bem curtinho assim, para a última, última pergunta mesmo. E... Tinham, tinham me tá. falado que ia até 3h35, hein, Léo? Mas eu e... respeito você, porque eu sou só um convidado. <risos> Rafa está aqui controlando um pouquinho o tempo, ele já está falando, ah, eu... olha, eita. <risos> Mas calma aí, calma aí. Que eu já estou tá... querendo causar, né? Na... Estou querendo causar no evento, nem cheguei. Ah, você está em casa, cara. Quer que eu leia do Arthur aqui? Pronto, uma fase, porque o processo é um pouquinho lento com o meu computador. Qual uma dica express, gostei, para conciliar um contexto de empreender mudanças é, na empresa júnior e gestão de desempenho de resultados? Como desburocratizar a gestão de pessoas na empresa e fomentar uma cultura de intraempreendedorismo na EJ? Essa pergunta vale ouro. Na verdade, eu te diria o seguinte, é... Gestão de desempenho, pessoal, é, é um assunto concreto e, e subjetivo ao mesmo tempo. Né? Fazer gestão de desempenho é, não é só a ferramenta de gestão de desempenho, avaliação, nota de avaliação, indicador. Fazer gestão de desempenho é você realmente criar uma cultura de escuta contínua e feedback construtivo. Né? Então, não adianta você ter uma ótima ferramenta se você não tem o ritual correto. O ritual é eu estar aberto para falar o que precisa melhorar, receber o que precisa melhorar e também estar aberto a reforçar o que está bom e conseguir também aderir o meu feedback quando ele é bom. E aí a ferramenta é só uma maneira de organizar indicador, uma maneira de organizar as coisas dentro, não é para burocratizar. Então eu te diria o seguinte, a dica express é, olha para a cultura de desempenho antes de olhar para a ferramenta. Como que está a cultura de desempenho? Como que está a cultura de dar feedback e receber feedback? Isso é o mais importante. A ferramenta é só para formalizar. Massa, gente. Então, a gente fechou o momento. Ah... <risos> Mas queria muito agradecer a Bruno, sabe? Tipo, cara, deu, sei lá, milhões de ideias aqui. Anotei algumas coisas muito importantes também no Memoraskine. E é muito massa esse assunto, muito contemporâneo, realmente, sabe? E eu queria muito que vocês fizessem barulho, enfim, tipo, da maneira que vocês puderem para ele, porque foi um assunto muito legal.